0: 大家好，我是小白哥。大家好，我是小灰灰。欢迎大家来到叽叽咕咕电台，今天是我们电台的第九期节目。我们要讨论的是一部叫做《卖路人》的电影。它是由香港导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅主演的一部剧情片， 2 0 2 0年在中国内地上映。呃，这部电影呢是黄庆勋导演的处女作，它讲述了一群在麦当劳里过夜的人的生活，一群陌生人在24小时的快餐店里相遇，他们相互扶持，尽力的帮助彼此走过人生的低谷。
1: 影片是以群像的方式展现了形形色色不同背景的卖路人，其中的主角就是由郭富城饰演的阿伯。他曾经是一个金融才俊，但却因为投资失败而挪用公款锒铛入狱。出来之后，无法在社会上找到合适的工作，又因为心怀愧疚而不敢见到家人，那他就选择了成为一名卖路人。他算是这一群人当中的大家长，因为他有办法帮人找工作，然后解决人的实际困难。那他，嗯，在最后的结局也是比较悲剧的，因为他，呃，突然罹患癌症，然后最后去世了。再有就是像沉迷于网络游戏，然后，呃，跟家人关系紧张，在一次争吵中离家出走的这个生仔。那他算是剧中为数不多有人物弧光的一个人。他一开始是跟家人呃无法相处，然后不能理解家人，也不想做任何工作。那后来他在这个麦当劳里，然后跟各色各路的卖路人相识之后，后来就决定在理发店里好好工作，打一份工，然后也跟家人有所和解，最后回归家庭。还有像。口水祥这个角色是由张达明饰演的，他虽然镜头不多，但是却因为出色的演技拿到了当年香港金像奖的最佳男配角。那他是由于呃身体孱弱。呃，实在无法有老板愿意雇佣他。他虽然画的一手好画，但是无法依靠自己的技能为自己谋得生计。那最终他因为想吃一口饱饭，就是故意偷窃，然后被警察抓到，最终还是去吃了牢饭。再有像妈妈这样一个角色，她是一个呃单亲妈妈，然后丈夫不幸的去世。那她同时她的身份也是一个。呃，这个非法移民，她一方面要照顾这个自己的女儿，另外一方面呢，又由于呃丈夫的去世，她得不到婆婆的理解，然后她的婆婆也因为儿子离世而染上了赌博的恶习，他还要被迫打几份工，然后来帮婆婆还债，最后也是因为过度劳累，然后在呃这个麦当劳的店里，然后就猝死了。呃，等博，等博跟其他人不一样，就在于其他人都是由于各种各样的原因。呃，没有足够的钱来租房或者是买房，所以就寄居在麦当劳里。但等博他之前曾经有一个很光鲜的身份，他是一名救过很多人的消防员，但是因为亲眼目睹自己的妻子跳楼自杀，然后他无法接受这一事实，然后就每天在固定的时间坐在麦当劳的固定的位置上，一直等着自己的妻子回来。总之，这个。呃，麦当劳里聚集了形形色色的人，他们都有自己不同的境遇、不同的伤痛，在这里，大家虽然从陌生人，然后变成了互相扶持、互相帮助，好像有了情感连结的一家人一样
0: 。听小喷菇这么介绍呢，是不是感觉这个故事还挺精彩的？但是看了这部电影，用一个什么词呢？简单的来说，就是失望吧。是的。豆瓣上的评分也并没有低估它，并没有高估它。对，并没有高估它。其实我在电影当时上映的时候，我很想因为杨千嬅而去看的，最终是没有贡献这个票房，还是今年在爱奇艺的会员上看掉。
1: 而且当时我们是在好几部电影当中选择了这部，然后我还给出了非常充分的理由，试图想要说服我们的小白哥，然后抛弃掉那些八点几分、七点几分的电影，而选择这部六点几分的电影。但我们看完之后，感觉都有一点后悔，因为我们感觉这个话题，呃，本来感觉是一个非常好的题材，就是以为他会拍的，就算不是十分精彩，大概也会是一部。呃，比较有深意的作品，但看完之后确实觉得它是浪费了这个题材，也浪费了很多人的演技。因为，呃，除了像郭富城、杨千嬅，呃，他们俩作为领衔主演之外，在其中像鲍起静啊，然后张达明啊、万梓良啊这些人也都是演技派，感觉大家是一个比较豪华的。香港演技阵容，然后来演这样一个也是应该有着比较严肃的社会议题、底底层关注人文关怀的一个电影，但确实拍出来的是跟我们所想象的差别比较大，所以我们可能接下来聊反而不会先聊它好在
0: 哪里，可能聊它失望在哪里。我们看的时候都忍不住的想要快进。对，他在上映的时候就是有可能是一些媒体称他是。港版的小偷家族嘛，但是最终其实它不论是票房或者口碑表现的都很一般，这部分就讨论一下为什么为什么它评分不高。你当初选择这篇这这个电影的原因是，就是你刚刚提到的这些，就关于这个题材
1: 。呃、因为我们选这部电影还是在小人物专题这个大的主题之下。前面因为我们已经呃聊过屏幕上的《赛洛克》，然后聊过《大富普拉斯》，聊过这个《无依之地》。是本来我们后面选电影的时候，是呃小白哥提供了几部国产的纪录片，我这边是也是选了一个纪录片加呃《慢路人》。那可能我们觉得纪录片的话，可能他选的人或呃事情本身他。具有个人的代表性，但他可能没有办法代表一类群体。卖路人的话，他其实是关注了一个社会现象。那我们觉得可能延可以延展和讨论的空间都会比较大。那而且我们好像在之前选电影的时候，从来也没有选过香港电影，就觉得可能这部呃可以由着这个主题，然后讲一讲一些呃香港的算是风土人情，或者是说一些呃事情。所以当时就选了这个电影，我记得我还列了一二三四五六条
0: 。当时我记得好像就是说上你啊，你应该粤语粤语也不是很熟练，就是说“卖路人”在粤语里是和“陌路人”是同样的发音，对吧？他
1: 对我在影评里有看到这样子的说法，可惜我们两个人都没有办
0: 法聊、嗯、粤语发音一下、嗯。你说当初选择他是想看一个群像。看一种社会现象，但是有没有一种感觉，就是看完更感觉它其实是个体的那种命运，是一种个人的选择。是
1: 的，我也有类似的感觉。他明明是想做一个群像。然后展现形形色色的人物，但是在具体的执行过程中呢，很多人物的动机都交代不清。明明他是很可怜的，但你仔细去想，却又觉得他的很多结果都是由自己的行为来导致的。所以在观看的时候，整个人也是比较矛盾的
0: 。一些评论就说他是一个八九分的题材，但是拍了一个六七分的片。子。而
1: 且这个六七
0: 分里面，我觉得有一分也是因为。他还是你愿意拍这个题材，会给他加分的。所有人的这个故事，好像就感觉你好像细追一下，就有点不太对劲。但是演员们都演的特别卖力，但是你就是很难代入
1: 。你是从这个电影一开始就感觉很难代入呢，还是说，呃，像呃，就是是前面其实他还是有一些这些人的生活是如何在这个。呃，快餐店里展开的这些情节，然后后面不是突然就急转直下，所有人的命运都突然变得很惨。这个猝死的猝死，然后患癌的患癌，被捕入狱的被捕入狱，是从后面这种割裂，你才觉得这个电影不好看，还是前面你就很难带入，你已经觉得有些要快进了呢？我
0: 觉得是从从前面，你从一开始，从一开头
1: 那为什么呢？那你呢？我
0: 也不知道，就是他一种电影的讲述，他一开始是。从这个就相当于阿宅是吗？生仔离家出走，哦对，生仔他从离家出走，然后跟上这个郭富城扮演的这个角色，相当于郭富城是他们这个卖路人的一个领领路人嘛，就是会介绍各种工作啊，就会去帮忙打圆场，各种是帮助协调的事。因为离家出走跟着他就是去找寻新的生活嘛，他踏进到了这个麦当劳的店。里。我从一开始这些故事就让我觉得有点老套，就可能是因为我社会社会新闻也看多了，嗯，很难有那种共情的感觉，嗯、当然，他们这些角色到后面都是有点转变。我觉得，如果说有成长的话，大概就是这个身材，嗯，他之前就是无所事事，然后在这个麦当劳里泡了很久，然后受到这些人的感染，他可能真正的去找到了一份在理发店的工作，然后想要改变自己的生活。其他人可能还是在。生活里苦苦挣扎吧，就这些角色里面最让我触动的，应该还是张大明的那一个。虽然他的戏份确实很少，但是他自己去偷东西、啊，然后让警察来抓他的时候，那时候我就感觉他真的是无可奈何。嗯，包括后来郭富城得癌症，然后他就是那个妈妈在麦当劳里猝死了。就感觉这些剧情我都可以预想到，他大概就会这么说。他们玩水的那个镜头过去之
1: 后，好像是那种回光返照还是什么东西，之后就是一切都变掉了。你呢？其实一开始的时候是，呃，申仔跟这个郭富城，我以为是一种有点像那种公路片，比如说，呃，一个中年男人搭配一个小女孩一起上路，然后两个人在这个过程中，呃，可能经历了一些人和事，然后两个人的。状态都发生了变化，就跟家庭决裂的可能选择跟家庭和解，失去爱的人可能重新找回爱的意义，就类似这种。我以为他也是会找一个说已经历尽沧桑的中年男人和一个涉世未深然后要的呃年轻小伙子，然后他们在麦当劳里可能看到各种各样子的人事变迁，这个怎么怎么样。那身仔好像是按照你刚才的那个剧情复述，就是他是有完成一个人物成长的。但是感觉郭富城这个人物没有啊，嗯、就是从头到尾没有变化，嗯、就感觉他也很工具人的样子。而且我<是>我真的对他演这种落魄的人，演这种底层的人没有任何代入性。我觉得唯一呢，这场。这场戏里面，然后让我觉得那是郭富城的时候，就是在回放他曾经是一个叱咤金融界的油头粉面的小括弧绝对褒义的意思。那个时候我就觉得他就是要演这种角色，就他演不了落魄的，嗯、就是他虽然就是他其实在我觉得可能《浮华道》上也有想说展示他是一个。曾经有过光辉的人，他虽然现在很落魄，但他每天还是要穿一身西装，所以他可能想想要塑造这种形象，嗯、但就是很怪。就是这这两年，顾舒城演他经常演一些郁郁不得志的人啊，或者是什么的，就是他放弃了那种之前演那种很帅的角色，嗯、但我就是代入不了。虽然他好像之前是不是还拿过影帝啊？不知道是不是《踏雪寻梅》还是什么拿的，他当时演的也是这种不得志的角色。可我就觉得他演不了，他让我无法代入。然后，因为他是作为这个把、嗯啊、这一大呃一大家子没有亲情关系的人维系在一起的那个人，我觉得他的角色不成立，导致他跟其他的那些角色之间的互动，我也觉得没有那么可信。再加上，其实他塑造的有一些角色是蛮有争议的，呃，就是里面选择的一些角色是蛮有争议的，比如说那个妈妈那个角色，我后来看到。<对>就是那个主演不是刘亚瑟嘛，然后他有接受采访的时候就说，就是他一开始也是没有办法带入这个角色，都有点为他怒其不争。因为呃刚才在讲解的时候有讲到，就是这个刘亚瑟饰演的这个妈妈，她是给她的婆婆还债，然后她婆婆呢是因为自己的儿子去世了之后受不了打击，就染上了这个赌博的瘾。虽然她一直在替她婆婆还债，但她婆婆就一直对这个。媳妇不认可，呃，然后甚至觉得是这个媳妇害死了自己的儿子，所以对她特别不好。所有的人都不理解她为什么要还要跟这样一个没有血缘关系的婆婆替她还债，甚至不惜打几份工累到就突然猝死。就这种也会让我就觉得你真惨。但是那种惨里面，我虽然很同情你，可是我又觉得你又在卖惨，就我也代入不了。
0: 飘着的那种感觉，所有的角色就是我，我就觉得除了除了上大民之外，他们讲故事的那种方法，就是就是我就是把，他这个人原来的这个经历是什么样的，我就要用我的嘴讲出来，包括像那个邓博，嗯，然后就是，呃，就是讲自己的那一段嘛，就是呃，因为麦当劳要临时的消毒，他们所有人都出来，但是他还是执意的要回到。那里去等他老他就是发狂嘛，然后被这个郭富城按下来之后，他就开始诉苦，说什么你为什么为什么要跳楼啊？就大概这样子，把自己的故事讲出来。哦，原来他是这这么一回事，就感觉
1: 对，就是呃这点我也有呃同样的感受，就是感觉人物立不起来，因为他在讲自己的前世、他的动机、他的前因后果的时候，都是靠他那张嘴讲出来的。而不是靠那些情节可能呃演绎出来，就感觉这些好的电影是他一个镜头语言，可能就交代了很多的人物关系。你不是硬靠他说让你信，而是因为那个场景在那里，你信了。就比如说，那比如说妈妈那个角色，嗯、因为我们也只是靠几个很简单的那那那个他。婆婆来打她，然后那催她婆婆债的人过来恐吓她，就这种，你你不，知，她说她很爱她的丈夫，她跟她的丈夫感情很深，但那些也是靠她嘴讲的，就是我们感受不到，嗯、就是。如果他能让我们感受到她跟她丈夫的感情真的很深刻，因为她很她爱她的丈夫，她的丈夫很爱她的妈妈，所以她愿意去很爱她丈夫的妈妈，去理解她和支持她，我就不会产生那种很别扭的感觉。唯一一个人物背景不是讲出来，而是演出来的是生仔的那个嘛，就是在开头就是有，但是那个家庭冲突、嗯、那个戏呢，我也觉得很尬。<笑>就无论是讲出来的还是演出来的，感觉都不够清楚，可能真的是导演的处女作吧，就是在这种故事编排上缺乏技巧，然后让人很
0: 难带入。感觉他就是很想来烘托出香港的这种社会背景，但是
1: 感受我感受不到这是一个非常香港的故事，虽然。我也<对>我们也不是很确定，非常香港的故事，就是可能我们也总结不出来一些套路啊，一些这个这个语言来形容。但起码就是在感觉上，我们觉得它不一定非得要发生在香港这座城市。可能唯一有一点比较有可能，就是这个妈妈的那个角色，因为她是一个非法移民嘛，她要给争取能留在像合法合法的身份、嗯、留在香港的这个地方，可能这个稍微有一点。但其他的我都感觉不到有很特别的地方
0: ，就是影片当中一些信息，你就你不能理解他，他或许不会讲出他的原因，但是从影片的各种信息里，你是也没有办法理解他的选择。比如说这个博哥从监狱里出来，因为他之前能做到那种叱咤风云的那种人物的话，他本身是具有一定的实力的。那你在出去之后，靠打，社会环境是逼迫到你这种。地步，还有包括他，呃，他不回去见他母亲，又在偷偷看他，但是他的债务又是他的妹妹、呃，妹妹来帮忙偿还，感觉特别不合理。他表现出来他很难受，但是就感觉经不起推敲
1: 。嗯，我就觉得他这个人好像有一点把自己的人生、把自己的责任都推托给了自己的亲人，其实他说是源于愧疚吧，<对>但其实感觉就是在、嗯。回避自己的责任，就在这一点上就比较难跟他共情。嗯、而且其实他妹妹的
0: 态度一直是很积极的，是的，但是,他是也不是积极，就是我觉得很慈
1: 悲的。嗯，对，对，慈
0: 悲这个词可能更准确一
1: 点。刚才有提到说，当时在媒体宣传的时候，把他跟小偷家族做类比吧。然后其实我们自己看，我们也都看过小偷家族，我们觉得是完全没有办法比的。然后有一个地方，我我觉得是当时看《小说家族》的时候，你还是会在嗯、呃，就是那一个毫无血缘关系的家庭里面，然后他就是有展示各你看，其实他的那部说起来，我就想往回倒一下，就是关于每个人的人物背景那边，他都是演出来的，他都不是讲出来的。那那个家庭组在一起已经一段时间了，大家对彼此你是。怎么过来的？其实我觉得彼此之间应该是心知肚明的。但是你会发现，就是他们那些人虽然组成了一个临时家庭，但是你像那个奶奶，她还是会向她原来的家庭，然后去呃索要自己的这个抚养费、赡养费。就是总之，他们除了有自己这个家庭之外，你还能看到他之前的原来的那些社会关系、那些人物。你感觉他不是虚空的、制空在这里这一群人，就是你能看到他其他的那些背景。嗯就这一部里面，你就感觉看不到，就是都是他们口来讲，就好像就他们这个小群体之外就没有其他的了。而且那部电影虽然我觉得要比这部电影残酷多了，是<的>多了就是那些残酷的地方，就是刺痛你的地方，不是靠硬煽情卖惨的地方。是的。可是它里面还是有很多有一些温情的时刻，比如说他们一家人去海边的时候。比如说有一幕就印象很深，就是那个爸爸和妈妈里面其实是有一场情欲戏的嘛，就是外面下着雨，然后他们在这个难得没有孩子，然后他们俩吃着吃着饭，就是然后就有一场做爱的戏，我就觉得这一部里面的人都好苦哦，他们没有欲望，就是连接个吻都没有，就是你觉得他们真的太惨了，就是。就是我觉得人怎么会没有欲望呢？嗯、就是如果你去展示一种生活的话，怎么可能没有这些东西呢？明明里面其实是有 C P 的呀！啊，这个 C P 很虚假
0: 。秋红和博哥这种十年遥望之后的感情，嗯，很虚空的那种。
1: 对呀、啊，而且我也不是很能理解，不太真实，不是很能理解杨千嬅是如何对这个人就是
0: 一直在他身边的。你你能理解你的女神杨千嬅演这样一个角色？嗯我不能，但是我觉得他唯一表现的就是那种让我感感受很真实的。这可能跟他自身的年纪也有关系，就是他从一个可能十年前一个很就风头正盛的歌女，到现在年华这个老去之后，一些容貌上的变化，以及自己可能自己的歌厅越换越小，然后客人也不是很多。过得越来越落魄，但是他还是要执意的保持着自己，可能某一天要登台所穿的演出服，嗯，要要花钱来把这些演出服租在，就是放置在一个地方
1: ，嗯。那你觉得他对这个博哥的感情是双箭头的，还是说他是单是自己的
0: 执念呢？双是自己的执念。<笑>电影里面就有一个蒙太奇是吧，就回顾到他们十年前的相遇，就是在他很。风头正盛的时候，在一个酒会上认识的。等他在十年之后出现了，他是一个落魄的样子，但是他依然记着，就发现哦，这个人落魄了，我可以再接着帮助他
1: 。我对这部电影里面的女性角色的塑造也存在着极大的不满,满，这个可以后面再说
0: 。我看到有一个评价，就是说这个《卖路人》这部电影，它有小偷家族的架势，但是没有小偷家族的格局。就是小偷家族，他用了“家族”两个表现出来的是一个真的家族，他们生活在同一个屋檐下，奶奶、爸爸妈妈、哥哥、妹妹，就是就每个人各司其职，就是那种家庭的感觉。但是在《卖路人》的这个电影里面，他们这些人在这个快餐店里，好像只有时间和空间的那种外部的连接，并没有真正的那种互帮互助的感觉。你会不会觉得他们之间的那种帮助的表现特别的外露和直白？就比如说，我哥想帮助妈妈，就来还债。当他看到这个妈妈因为要帮还债，被逼无奈要去站街，他把他拽出来说：“那我看病的钱给你。”就除了这种之外，就感觉他很生硬
1: 。有感觉的。小偷家族里面那一家人在一起，其实都是出于。各自的私心，就是大家都有非常呃自私的原因，反而把这个家庭紧密的捆绑在了一起。爸爸妈妈觊觎的是这个奶奶的养老金，奶奶呢就是她需要人来照顾。那个叫亚季的，就是那个奶奶最疼爱的那个孙女。或者<对>是就是渴望一种亲情，他们都有非常就是私心的东西，然后反而是让这一家人更像一个家人。这边的话，就是感觉大家特别无私、嗯、特别崇高的人性，就我觉得反而有点过于刻意，嗯、就让你觉得他有一点很难让你共情到的地方。就确实、就是、像你说的，你看博哥把工作让出来，然后把自己救命的钱让出来。帮这个妈妈，然后他还想办法去，甚至说他又去帮那个呃这个口水祥，就是张达明扮演角色，帮他想想办法，帮他介绍工作等等。然后这个杨兴化这个角色又就帮博哥陪他治疗。等等等等，我就觉得展现的人物的光辉的一面也太多了吧？反而到你感感觉本来应该是有那种情绪起伏到高潮的时候，你会被感染到，然后感觉后面就他就是全程好惨，全程人都好无私，你反而会有一点麻木的感觉。
0: 有同感。我们是不是批评他太多了？我们要讲讲他的好吗？好呀，你先讲吧。我好像在看电影之前就看过张大明的那句台词吧。就他的那句名言：“有头发，谁会做和尚的？”他在他在被抓的时候对对博哥说的嘛，因为博哥是一直在尽力的帮他找工作，但是他确实是不会被录用，因为他也是一个很看起来很孱弱的样子。他其实自己也想挣扎过，因为他会画画嘛，做一个街头艺人可以帮，但是他也混不到饭吃，所以他就找到一个可以稳定吃饭的地方。我记得有一个背景，就是说张达明这个演员在拍这个电影的时候，他是正在患鼻咽癌，然后他自己生活也很困顿，就整个那个形象非常贴合这个人物。伯歌的话，我印象最深的大概就是他的西装吧，他的西服来彰显他可能曾经的那种身份和地位。他现在很潦倒，他是做很多工作
1: 。那那我说一下，我觉得他好的点。他好的点就是他选了一个很好的题材，就是当大家都去拍那些这个枪战、这个什么商战大制作、快节奏，他们能想到去关注这样一群人，然后去拍这样一个电影，就本身我感觉还是一件值得赞扬的事情，而且里面还集结了很多，我觉得是这个。在香港或者整个在在华语区都还蛮有影响力的演员。我想，如果不是因为杨千嬅、郭富城他们演的，那他可能我猜本身他票房应该也不是很好。但是如果没有这些就是明星演员的加入加盟的话，可能他票房会更少，可能会看的人会更少吧。就我觉得本身这件事情就是还蛮值得赞扬的，就是他愿意选这样一
0: 个题材。
1: 因为可能别的导演很厉害的，但是他们可能就不愿意选这种
0: 题材，他们就知
1: 道不会卖座
0: 。就是这种关注，呃，底层人群的那种生活状态嘛。嗯，其实我觉得香港最近几年它是有一些，就是关于底层人的电影。你看过《一念无名吗？没有。对那部电影，我觉得还不错，就是他演一个躁郁症是吗？嗯、杀死。对，杀死了他因为病痛折磨的母亲，嗯、然后包括他的一些家庭关系，然后他从医院出来回归社会的一些问题，可能人物更单一，故事更集中一点。嗯，《踏雪寻梅》也是这方面的题材吧，但是它可能是一个更暴力的案件。《踏雪寻
1: 梅》的话，它是基于一个这种呃暴力凶杀案件，但它其实我觉得有比较那个。演出来那种算就是从大陆到香港去的人，边缘人，他在这种城市无法<对>无法就是找到自己的寄托、安身立命的地方。呃，为什么一个人就是一个杀的杀人的人和被杀的人，其实他们反而在杀与被杀的那一刻是反而是心灵相通的。对，我觉得就是他演出来那种很虽、嗯、然很绝望的感觉
0: 。我们我们可以再聊一聊。看这个电影也是关注它的题材嘛，就是想聊一聊自己看过的或者知道的，就类似麦路人的故事。你在麦当劳过过夜
1: ？我在麦当劳过过夜
0: 。为什么？
1: 呃，当时大学刚上大学第一年，然后寒假回去就想跟我们的朋友们做一点在高中的时候不会做过的事情，那就是通宵。通宵干嘛呢？通宵唱 K。但是就是我们能选的这个唱 K 的时间，大概是要从十二点，呃，十二点到凌晨三点吧，可能是这样子，就只能选那个时间段。我记得当时是冬天，然后外面还突然下了雪，就在路上。一开始因为你不知道要干嘛，那时候大概一一年、一二年，就我们那种小城市没有什么夜生活，尤其是在冬天。你几乎在等待要去 KTV 的那个过程中，你不知道要去哪里，然后唱完 K 你也不知道要去哪里，可能就只能在周边选一个麦当劳。所以我相当于是说，在麦当劳先待到了快十二点，然后唱完 K， 然后又从三点一直待到了早晨，而且不是一个人，是跟一群朋友在一起
0: 。那你有睡觉吗
1: ？我有个习惯，就是我不躺着我睡不着，所以我没有睡觉
0: 。但是你当时应该也是在跟朋友们聊天啊，或者。
1: 差不多，虽然他们可能已经听不清我在说什么了，人家可能很想睡觉
0: 。那有当时有观察那个麦当劳里是什么样的
1: ，当时还真没有，就是当时还是处在一种呃非常沉浸在自己的那种欢乐以及欢乐过后很困难又睡不着的状态。呃，如果说起来这种说，你，我们在外面彻夜未归，然后想要去观察别人的生活的话，我其实有一次是。真的通宵在广州东站，然后跟我大学的那个同班同学待了一晚上。Oh. 然后当时是我们想做我们的摄影作业，我们想知道那些在这个火车站里，然后通宵在那里等车或者是什么的人是什么样子的状态。当时就我就跟另外一个那个女生，我的同班同学，然后我们就在我们不敢去广州站，就是因为我们当时还是觉得广州站有点太乱了。<笑>然后我们就选了广州东站。那一开始的时候，我们只能在外围看一看吧，没有进到候车大厅。嗯，后来就为了进到候车大厅，我们还每人买了一张，我记得是九块五还是多少的票，从广州到釜山的。然后就进到候车大厅里，就看着那些等车的人，因为大家都是拿着大包小包，然后呃想办法，其实呃在座椅上找个位置躺下睡着。呃，我们也问了一些人。我记得我当时甚至，呃，拍完照之后，我还写了一篇，当时还在用 QQ 空间吧。不过我这次没有回去找我写了是啥，我但我觉得那种视角也是有一点，现在回想起来也是有一种，你你你已经带着一种我要去看，我要去观察，就是很刻意的，很刻意的悲悯，就是很刻意的同情，有点像这个电影的那种。但我现在就想想，当时还是蛮有勇气的，就年轻的时候，嗯。你呢
0: ？你可以我在麦当劳、肯德基都没有过过夜，<笑>我只有在机场和火车站过过夜。但是这种过夜和他们的这种感觉也不是就很类似，嗯、因为当时你只是在，就、嗯、是可能为了省钱或者怎么样，就是在那里停停留一夜，等着第二天的航班或者火车，然后你是一个很很烦躁、很很困的状态。嗯也顾不得去看别人，然后就要一心看好自己的东西。我就感觉和那种麦当劳里他们卖路人还是很不一样。看到电影的第一个影片就是一个曾经在麦当劳里打过工的人写的，其实他写的特别短。然后他就他当时是在北京的麦当劳里打工，然后他就提到了说有很多奇奇怪怪的人，比如说上访的人。还有去卫生间要数够步数的人，如果他就是走多一步，他都要退回重走的一种一个哥们儿；还有那种给大家讲气功的一个中年阿姨，带孩子看病的妈妈，有各种失魂落魄的人
1: 。在这里，我们要不要给麦当劳打个广
0: 告？对，为
1: 什么会有卖路人？为什么会有麦难民？这个你应该也看了吧？还有，还有麦当劳叔叔之家。<笑>对。电影它的名字叫《麦路人》，那这个麦呢，就指的是麦当劳。那为什么会有一群人在选择在麦当劳过夜？除了有这个这些人的心酸之外，那还有一个原因就是在麦当劳它的经营过程中，它是呃不允许这个员工去呃驱赶在这边就是想要过夜留夜的人。然后，所以慢慢的，大家就是相麦当劳相对于其他的地方，就反而成为了那些。无家可归的，然后呃呃人想要找一个比较这个温稍微温馨安全的地方寄宿的一个地方，所以慢慢的就是就是有一些人就会选择在这里，然后把它作为过夜的地方。那呃我不知道是不是因为慢慢的有这种文化，然后我看到的是这个在两千一零年的时候。大家在用网页来看新闻的时候，然后网易做了一个这种网页版的专题，呃，它那个名字叫《寄居在洋快餐店的卖难民》。洋快餐店真的是那时候我们称呼类似像麦当劳、肯德基这样店的一个称呼。它这个网页呢，其实因为年代实在是太过久远了，已经二十年、十十多年前。对，它下面有几个小的标题，就是讲了为什么这种文化反而在这个呃这个亚洲国家是比较。比较常见的，反而在这个欧美是不太常见的。就是他还讲了一个原因，就是因为在欧美的话，这种快餐店他不鼓励这个人在这边长时间的消费，所以他在整个环境的布置上，就是是比较让你想要很快速的离开哪里的东西，就他没有提供这么多舒适的座位，然后让你可以在这边。但是在这种亚洲的这个店，更多的就是倾向于这种。在意这种东西的这种这个舒适度，所以它这个空间上也会比较大，然后环境上也会比较安静，然后所以才会有人愿意在这边寄宿，所以这种现象就更多的是在这种亚洲的这个麦当劳里发生的。然后，当然他讲的是一零年的情况啊，我不知道现在就是欧美那边的这种快餐店是什么样子的一个情况。那不知道是不是因为麦当劳有看到这一点，然后所以他们。呃，在后来就是有成立一个叫麦当劳叔叔之家这样一个专门，他是供给这种看病的小孩子的家属吗，还是什么的？你你你能不能仔细讲一下
0: ？他、嗯、是一个专门为了患病住院儿童和他们家人提供临时住所的非营利性组织。上海的这家好像是开在儿童医院附近的，嗯，就是嗯，因为患病家庭比较困顿的。他可以在这边赞助一下，好像是去年还是今年才开的上海的这家、个
1: 。然后中国目前的话是有两家，嗯、然后上海的这家我印象中是二零二零年开的，然后第一家好像是在长沙是一六年开的。嗯、那他其实在全球好几个地方都有
0: 。嗯，为这个患病的儿童还有他们的家庭提供日常的饮食、呃卧室，包括儿童的游戏空间这种。
1: 这点还是觉得蛮有爱
0: 的。我，我们可以现在聊聊最后一个，呃，问题就是有没有想到和麦当劳类似的，还可以嗯、呃、容纳或者说收留这些卖路人的地方？我真的想了好久，我好像除了火车站之外，不知道还有哪里或者地下通道。但是其实这些地方跟麦当劳所提供的环境是完全不一样的。嗯
1: ，我不知道像现在所谓的那些二十四小时书店。呃，有没有可能提供这样子的一个场所？呃，是不是一定要说我在那里消费才可以在那里过完二十四小时？还有像呃这种大型的图书馆，我想知道有没有图书馆，就是类似这种市立的图书馆，它也是二十四小时开放的呢？我印象中是有的我，就那这种的话，是不是也是可以作为一个过夜的地方？
0: 应该也可以，但是就是麦当劳它的特殊性就在于它作为一个连锁店，它就是开的店很多嘛。嗯、无论是火车站或者书店，或者这种你刚刚提到的，还有一个是什么？那
1: 不、嗯、就是图书馆
0: ？图书馆对它可能就是数量上会比较少。你如果想去这样一个地方，可能是你要经过一定的路途才能到达
1: 。嗯。而且麦当劳这边其实还有一个好处，就是它是一个餐饮店嘛，那你可能其实，呃，你想要吃东西的话，你可以在那边买到东西。你要是没有钱的话，甚至，呃，只要店员不介意，别人不介意，甚至你可以喝到别人剩下的半杯可乐，别人吃剩的
0: 半个汉堡，就是、嗯、你可以解决掉你的吃的问题和你的住的问题。哎，你刚刚说的这个开的图书馆，你是不是？你有没有记得当时那个吴桂春人物的那？对我就在想，好像提我印象中，对东莞图书馆是不是有一个部分
1: 是二十四小时？好像是的。我看到这你你你选的这个问题的时候，我当时第一想到的是一个新闻，还是我家的一个新闻，就是去年冬天的时候，不是经历了这个可以说是近几十年来史上最大的寒潮，就是北方很多地方都经历了史上最低的温度如果有一些朋友是在家里做公务员的，嗯、然后所以他们就会转发一些市政新闻的这种报道。就是我记得那天看到有一篇文章，就是在说，在这种寒潮天气之下，然后民政局的人就开始这个全市的城区巡逻搜索，紧急救助那些无家可归的人。嗯、平时可能天气没那么冷的时候，他们可能也会选择像这种地下通道啊、桥洞里啊，或者是一些呃废弃的房那边。呃，过夜可以维持自己的生活，但是在那种极端寒潮天气下，真的人是可能会被冻死的。所以在这个时候，市政府才想起来说，哦，我我要出动。但是我我觉得，反而当时我看的时候，我觉得还是有一点有人情味的，就是他起码想到了，呃，这种天气下有人可能是过不下去的，所以那我我要记得这样走一走，免得有人被冻。然后他那天好像。两天的时间吧，可能收留了十几个人。这十几个人里面、嗯、有好多都是那种精神不是非常的正常，就是可能被家人抛弃了，或者是跟家人走失了的这种人。他们真的可能就是，嗯、说不定如果没有被收住到那个救治站的话，那几天可能真的很难熬下去
0: 。我就感觉跟这个话题很像，可能还包括比如说，就是现在各个城市可能都会有的流浪者。二零二零年疫情开始之后，尤其是在武汉，应该还是有一些媒体报道，就是不论是滞留武汉，可能突然就变成这种流浪者，还是原本的就一些住在桥洞里的人，然后他们所面临的那种环境更加窘迫嘛。但是我记得当时有一个新闻，我现在找不到他那个链接，也就没有办法证明真伪嘛。有个图片就是说，呃，城管还是谁，就是。当时是城市管控比较严嘛，然后就是他们去用水管去冲地面，让你不能在这里住。为了就是把他们从这个地方撵出来，可能应该是希望让他们去更安全的地方。但是他们一是没有钱，他们没有办法住到宾馆里去。就当时可能也一些就各各方面一些机制或者什么的匮乏吧。当时我记得武汉有个很有名的就视频博主叫蜘蛛猴面包，他就拍了很多武汉日记的视频。其中有一期就是讲了那种武，就是疫情期间武汉的流浪者的生活，但是那那那,那条视频好像上线没多久就被下线了
1: 。说到这个疫情的话，我是在搜这个卖路人的新闻的时候有看到，呃，去年，嗯、呃，香港的疫情严重的时候，麦当劳它也停止了堂食嘛，那就只能外带。那在这种情况下，其实卖路人也就没有办法再进入到这个店面里面。再去过夜，所以当时就是也有一篇报道是采访了一些就是经常在麦当劳里过夜的人，问他们那你们接下来要怎么办？然后他们就说那个可能就是可能选一些其他的二十四小时餐厅，但是相对来说就要比在麦当劳过夜的成本高很多，因为这个呃这个餐饮的价格也会高一些，或者说他们可能真的就必须要回到这个地下通道或者其他的一些居住条件不是很
0: 好的地方。
1: 就还是很很艰难的，嗯、就是你要是没有家你，你想找到一个相对固定和稳定的地方。就在这一点上的话，让我想起来咱们看嘉年华的时候嘛，然后当时开头对我触动最大的一点，嗯、就是文琪演的这个角色，他也是一个流浪来流浪去的嘛。就是我不知道那是电影里面真实讲的东西，还是在我脑海里臆想的情节。我的感觉就是他是从一个北方的地方流浪到了南方。他之所以愿意流浪到南方，是因为南方哪怕遇到冬天的时候，他的晚上也是相对没有那么冷的，是你可以在外面熬一晚上熬过去的。你可能在很天寒地冻的北方，你晚上作为一个无家可归的人是熬不过去的，在外面就实在是太冷了。然后这个再讲的话，可能最后又讲到这个北京当年驱逐低端人口的时候，偏偏是在最冷的时候，你真的是。让人不得不走。你你你想在这个城市里，我不要一块可以庇护的地方，我就活不下去了。就是就是会让人想起这些东西。有的时候我就会想，南方的温暖，就是那种天气的温暖，也会让人觉得这座城市有一点温暖
0: 。在香港的话，它露宿街头，可能就是对、就是、生存来说，就是不会像在就同样的冬天，它不会冻死，对吧？最、嗯、直接的。是有一些救助街头露宿者的那种公益组织，呃、哦，你有比较关注他们现在吧？对，因为因为我们报社有一位记者之前是做了好多篇那个稿子，我就大概看过几篇，就是他们这些公益组织就会一个方面是给他们派发食物，另外一方面就是会去问他们的信息，包括其实有一些人他可能是走失出来的，或者他。嗯，精神有些问题什么的，他们会尽量的去问清楚他的信息，然后再能跟他原籍的，就是比如说家人或者什么样，就是当地的公安机关取得联系，就是尽量让他们能有一个归宿。然后或者有的时候好像也会问问他们愿不愿意工作啊什么的
1: 。呃，最后我想讲一个小彩蛋，就是呃，他们在麦当劳里的时候，我发现他们所有的餐具、纸杯，然后上面写的就是 I'm leaving it。就写的就是《麦路人》的那个英文的标题，我住在这里。就他当然也是一语双关，但这个让我想起来，大概十几年前的时候，麦当劳有一句非常有名的 slogan 叫 "I'm loving it"。他当时把它翻译成汉语的话叫我就喜欢"，然后甚至还配合王力宏，然后有一首广告歌。因为当时我非常喜欢王力宏，所以我对这个呃这个 slogan 印象深刻。当然后来我查了一下，这个 slogan 它是从麦当劳二零零三年开始用的，中间在这十几年来，其实经历了几次变化。我不知道现在麦当劳在用的这个 slogan 是什么。我一开始以为就是这个里面他用这个 "I'm living it" 是想要致敬一下 "I'm loving it" 这个东西，就是因为我感觉这个电影里面他除了在讲 living 生存的东西，然后又有在讲 love a 爱的东西。后来我去听了一些其他的节目，嗯、然后才知道是说，其实你仔细看的话，你知道。他们在的这家店就是麦当劳，然后他但是其实里面没有出现任何一个 M g 的那个 M 有关的元素，就是就是麦当劳、啊、他们虽然是很人文关怀的，就是呃做了这些事情收留这些人，但他其实不是很想放大这种企业文化，对，就可能他们自己本身对这个也是比较纠结的一点。嗯、然后这是我看到的一个小彩蛋，嗯、我以为是小彩蛋，小彩蛋
0: 。哦、你这么一说，我才想到，确实好像没有。有有 M 吗？反正他出现那个电源的时候，我没有没有怎么留意他。但是那个呃、um, i m living 那个我好像有看到，但是我没有注意
1: 。嗯，因为我看到第一点，我就真的以为他是在致敬当年麦当劳超经典的那句，因为我觉得当时当时。因为我当时非常非常喜欢王力宏，然后他什么我都都看，然后他那个广告歌我都听，所以我就对这个印象很深刻。我肯德基是什么 slogan 不知道，但是麦当劳我印象深刻
0: 。好了，那我们今天的节目就到这里了。我们第二可以说是第二集关于呃小人物的影片四部也都全部分享结束。在下一期呢，我们会呃分享一部关于呃小人物的一本书。可以做个预告，就是余华的《许三观卖血记》，期待吗？期待，自问自答咯。啊、哦，那就这样了，拜拜，拜拜。拜拜